0: Pues, hola amigos, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Ciencia de Cotanú. Eh, yo soy Neftalí Cruz Mireles y pues el día de hoy eh, voy a estar llevando la entrevista que tenemos una invitada pues eh, de lujo, es, es un amigo a quien yo estimo mucho y, y admiro mucho en lo que hace, es Gonzalo Campillo. Ya haciendo cuentas pues tenemos ya como 12 años de conocernos y la verdad es que como, como decía en principio, pues es para mí un, un gusto entrevistarle el día de hoy. Y bueno, para hablarles un poquito de, de Gonzalo. Eh, Gonzalo eh, es eh, químico farmacobiólogo de la Universidad Veracruzana. Eh, después, eh, pues se fue a Estados Unidos a hacer un doctorado en la Universidad de Iowa. Y actualmente se encuentra en la Universidad de Illinois, donde hace un, un postdoctorado. Entonces, eh, bueno, pues ya vamos a ir eh, sabiendo un poco más de la trayectoria de Gonzalo a lo largo de, de esta entrevista. Y bueno, pues primero quisiera eh, darle la palabra a Gonzalo y saludarlo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Neftali? Mucho, muy, muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este, este podcast para la revista uh, Kakotanu. Y este, me da mucho gusto, Neft. Este es un gusto para mí.
0: Bueno, Gonzalo, gracias por, por aceptar y por acompañarnos.
1: Y bueno,
0: pues quisiera para empezar la charla, pues que nos describieras un poco o, o que te describieras tú que quién es Gonzalo Campillo. ¿Cómo, ¿Cómo defines tú a Gonzalo Campillo?
1: Sí, claro que sí. Pues, pues aparte de lo que ya mencionaste de, este, pues de, la, de las universidades, ¿no? pues po podemos intuir que, que me gusta mucho estudiar. <risa> ya estamos aquí en, en este en la, la academia por ya varios años y pues definitivamente soy alguien a quien le gusta mucho la ciencia, me gusta también este, divulgar la ciencia como, como ustedes también, hacer que llegue a otras personas a las cuales no necesariamente es accesible. Este, y aparte pues ese Gonzalo también es el otro Gonzalo que pues que ama a su familia, que, que tiene a su esposa, que, que también disfruta mucho tiempo estar con ellos. Y algo que quizás este, me motiva mucho también a, para el Gonzalo científico es este, que a, me gusta mucho también la, pues este, ser creativo, me gusta mucho el arte y creo que eso me ha ayudado a través de todo, de todo mi proceso de, de la academia, ¿no? porque siento que más allá de, pues de investigar, ¿no? de, de la naturaleza, de, de la química, pues también me gusta mucho crear historias, y pues creo que la ciencia es una excelente oportunidad para, para darle sentido a muchas de las cosas que observamos. Y pues eso es este, pues algo de, del Gonzalo, ¿no? Un Gonzalo más completo.
0: Muy bien, pues eh, bastante interesante, la verdad. Y, y bueno, yo y no sé si quisieras un poco compartir eh, con el público que nos escucha, pues cómo es que estando en la, en la preparatoria, si mal no recuerdan la oficial B, decidiste, allá en Jalapa, pues decidiste estudiar ciencia. ¿Cómo fue que, que eh, te empezó tu gusto por la ciencia?
1: Pues sí, claro, sí, pues este, como mencionas, pues yo soy oriundo de Jalapa, Veracruz. Este, ahí nací, ahí crecí, este, y pues ahí fui a la prepa, estuve en la, en la oficial B, que le llamamos ahí en Jalapa, y, y pues ahí realmente hay pues muchas personas que están eh, pues ilusionadas por crear eh, pues alguna carrera en la en científica. Creo que pues muchos de ellos me motivaron, pero pues si les, si les soy sincero, no fue realmente hasta que ya estuve en la universidad que empecé a encontrarle el gusto a la ciencia realmente como tal. Porque uh, yo desde un inicio quería ser médico, porque mi mamá, este ella es, ella es médico. Y pues yo siempre la admiraba, ¿no? Veía lo que hacía por los pacientes. Y pues esa era mi ilusión desde un inicio, ¿no? Ser, ser médico. Luego, en la, cuando hicimos el examen de admisión, en aquel entonces teníamos la oportunidad para este, presentar para dos carreras. Y pues yo presenté para medicina y para QFB. Y por, por azar es el destino, pues no este, pude ingresar a medicina y pues fue cuando entré a QFB y elegí fe porque siempre he sido bueno con la química por alguna razón entonces este pues ya durante la carrera este para responder a tu pregunta Neft este como en tercer semestre fue cuando empecé a, a estudiar la química orgánica y fue cuando realmente me cayó el 20 de de, pues de lo bonita que era la ciencia exacta la ciencia la, la química en, en, bueno específicamente me, me encantó todo lo que tenía que ver, me encantó que tenías que aprender como un nuevo lenguaje, podías este, ese lenguaje podías crear nuevas cosas, nuevas moléculas, y pues me encantó todo lo que tenía que ver. Creo que ahí fue cuando decidí que, o bueno, se me reveló que, que era mi pasión realmente la química, y pues fue ahí de donde, me, donde todo continuó hasta este momento.
0: No, muy bien, la verdad es que yo yo siempre te recuerdo eh, hablando, a veces eh, tenía la oportunidad de, de tomar un café con Gonzalo y pues sí, como decía, bastante apasionado por la, la química orgánica, que debo decir yo que soy biólogo, pues eh, es algo que se me hace totalmente complicado eh, ver cómo es que se conforman los átomos, cómo es que hacen enlaces, cómo es que hacen moléculas más complejas. Y, y creo que justamente es lo que ahora, bueno, recuerda, hace un tiempo estabas estudiando, como eh, algunas estructuras supramoleculares y, y, y cosas de ese tipo. No sé si nos pudieras a grandes rasgos decir qué es lo que estuviste haciendo, por ejemplo, en, en, en tu doctorado, que es ya cuando eh, eh, te moviste a Estados Unidos, y, y, y no sé, un poco de manera general, qué, 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 qué estudias ahora, qué haces particularmente de la química orgánica.
1: Sí, claro que sí, pues uno como... Como, bien, como mencionas, este, uh, pues tiene que ver con la química supramolecular y como en cada área del conocimiento que, que, que podamos ver, o sea, siempre va a haber ramificaciones, ¿no? En la química siempre va a haber ramificaciones que se especializan en otras cosas. Me imagino que en la biología también igual, o sea, que es interminable la, la cantidad de cosas en las que te puedes especializar. Pero al menos, este, uh, pues a mí me llamó mucho la atención este, siempre me llama mucha atención y creo que empezó esto desde que eh, estábamos en, en, bueno, también para, para quienes nos escuchan, estuve también con Neftalí este, en un programa de radio en, durante la, la licenciatura que se, llama, que se llamaba La Ciencia Cierta. Y uno de los logos de La Ciencia Cierta era este, el ADN. Este, pues que es una doble hélice que está unida bien fuerte a través de puentes de hidrógeno, que son enlaces muy, muy débiles, ¿no? Pero que son, son, son muchísimos y son capaces de unir a dos moléculas gigantescas, ¿no? Y pues estos se llaman puentes de hidrógeno. Entonces, este, como Neftali menciona, este, pues a mí me gusta la química supramolecular, que es el estudio de estas interacciones, estos este, enlaces muy débiles, pero que cuando se hacen muchos son muy fuertes. Entonces, este, pues fue a lo que me dediqué yo, a la química supramolecular, que es la química más allá de la molécula, ¿no? O sea, ¿qué va más allá de hacer una molécula? Y pues es a lo que yo me dediqué después de la licenciatura. En la licenciatura aprendí que me gustaban también los cristales, por ejemplo, y los cristales pues este, están formados de moléculas, o sea, de la sal de mesa, pues el azúcar que le ponemos al café, que ahorita tenemos, tengo yo un café conmigo. Este, Todos los este, cristales pequeños están hechos de moléculas que están también unidos a partir de estas moléculas, hasta este, enlaces muy, muy débiles. Y todo esto lo estudia la química su supramolecular. En el doctorado, como mencionas, este, pues yo me enfoqué a utilizar la química supramolecular para hacer este, que algunas moléculas que por lo general son difíciles de que pues, reaccionen en solución, o sea, poniéndolas en un matraz con, con algún disolvente, pudieran reaccionar, ¿no? simplemente con el hecho de, de tenerlas en el cristal, o sea, sin disolvente. Entonces yo utilicé esta química, estos enlaces débiles para hacer que estas moléculas que, que no podían reaccionar antes pudieran reaccionar ahora y por formar productos que son también este pues útiles para la sociedad.
0: Ahora sí que parece que en la química supramolecular la, la frase esta que dicen la unión no hace la fuerza pues eh, parece que queda bastante eh, bien allí no eh, es 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 muy interesante a mí como digo desde el punto de vista desde punto de vista de un biólogo se me hace muy complicada pero la verdad es que es bastante importante que, que se hagan este tipo de estudios, ¿no? No sé si puedas mencionar, por ejemplo, alguna aplicación que eventualmente pudiera tener el estudio de, de, de la química supramolecular que estoy seguro que es muy, muy, muy diversa.
1: Sí, claro que sí. Pues ahora, ahora que lo estás mencionando, igual me acordé de un cuento de, bueno, de los cuentos de Gulliver precisamente, en donde hay un gigante. Y la única manera que tienen las personas de atrapar a este gigante es que muchos se unan, ¿no? O sea, para para poder ahora sí que domarlo, ¿no? Y pues siento que, que estas, estas, estas interacciones como muy débiles son capaces, por ejemplo, de, de hacer que el ADN, que es una molécula, que, es, que cada hebra es una molécula enorme, ¿no? Pueda unirse y formar esta doble hélice. Entonces, pues, o sea, la naturaleza, pues, realmente nos ha ganado. Ellas, ella ha utilizado la química supramolecular desde muchísimo tiempo antes. Y siento que como químicos, nosotros nada más estamos aprendiendo cómo podemos pues este, utilizar esta sabiduría que ya vemos en la naturaleza para crear otros materiales y moléculas este, pues, sintéticas que pudieran tener propiedades similares a la naturaleza. ¿no? Al menos este, algunas de las aplicaciones, por ejemplo, uh, me vienen a la mente pues, muchos tipos de polímeros, este, polímeros supramoleculares que, que actualmente utilizamos en materiales este, como pues, la ropa, los textiles. Este, y, y también las medicinas, o sea, muchas medicinas, pues, eh, los químicos medicinales utilizan la, la química supramolecular para ver cómo cada molécula puede unirse de manera más preferente, o sea, de, con mayor afinidad a algún receptor. Eh, algo más muy cercano, por ejemplo, a lo que estamos viendo ahora con toda la pandemia, es que los químicos medicinales, por ejemplo, ven, hacen una molécula y ven qué tanta interacción puede tener esta molécula con el receptor, por ejemplo, del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, este, con de, entonces, pues de esta manera podemos enseñar fármacos que puedan ser más útiles en contra de, de, del COVID, COVID-19. Este pues son algunos de los ejemplos que se me vienen a la mente.
0: No, muy bien, pues eh, digo, la verdad es que eh, es algo bastante fascinante. Y, y bueno, ya después de que estuviste, por ejemplo, allí en, en Iowa estudiando un poco de esto. Ahora que, que iniciaste eh, un postdoctorado en, en la Universidad de, de Illinois, ¿estás continúas haciendo algo similar o es algo eh, totalmente distinto a lo que a lo que hacías antes con química supramolecular?
1: Sí, pues este en, en en la Universidad de Iowa realmente lo que mmm, lo que fue el enfoque de mi trabajo de doctorado fue este al, al diseñar cristales eh, con la capacidad que de, de qué reacciones dentro de ellos. Este, realmente, este, pues una de las limitaciones, esto es para, para contestar a tu pregunta, una de las limitaciones que como químicos tenemos es que dependemos muchísimo del disolvente, es este, y como químicos y como sociedad en general. Este, les, por ejemplo, les comento que, que en la industria farmacéutica este, tenemos este, la intención de hacer un fármaco contra alguna enfermedad, entonces, ese fármaco, o sea, es impresionante saber que el 85% mínimo de material que se requiere para hacer este fármaco son disolventes, o en, ya sea en forma de, de agua o de algún disolvente orgánico, o sea, imagínense, toda la masa son 85% lo que se requiere de puro disolvente para, para disolver cualquier materia prima ¿no? que necesitemos para, para hacer este fármaco. Entonces, es muchísimo el dinero que utilizamos en disolventes, ¿no? Este, entonces, una de las limitaciones o, o retos que como químicos tenemos que es eliminar el uso del disolvente, porque este, pues, la intención de mi doctorado fue crear reacciones sin necesidad de disolvente, o sea que pudieran reaccionar en el mismo, en el mismo polvo que creamos, en el mismo cristal, y pues este, para esto fue la química supr supramolecular que aprendí a hacer este, materiales, con la capacidad de reaccionar por sí mismo, sin necesidad de, de disolverlos, ¿no? Y pues para la Universidad de Illinois, eh, eh, pues fue, fue un proceso interesante, porque cuando estaba en el doctorado, eh, tuve la oportunidad de ir a un simposio, que fue en México precisamente, se llama, es un simposio en materiales que se hace cada año en Cancún, y, habí, y ahí había un stand que, que era de este un centro de materiales aquí en la universidad de illinois entonces platiqué ahí con la um, con la encargada con la persona encargada y le platiqué que le, le platiqué que pues era mi interés que um, hacer un doc doctorado en el área y ella me dijo ah pues deberías intentar no aquí en la universidad porque tenemos este eh, pues que te hay muchos grupos que trabajan con, con este materiales sólidos y este, en el estado sólido. Entonces dije, ah, pues este, está bien. Y, me, y de hecho me ofrecieron participar para una beca aquí en la universidad. Entonces durante el doctorado, cuando me estaba graduando, apliqué para esta beca y pues este, afortunadamente me aceptaron y fue aquí cuando pues ya me dijeron que, el que este, me pidieron eh, hacer un proyecto que tuviera que ver con cristales pero en este caso, en el, eh, eh, como electrónicos, materiales electrónicos, es el área de investigación en el que estoy ahora. Por, por ejemplo, este, no sé si han visto ustedes que, que bueno, nosotros que vemos en, en las noticias, ¿no? en la televisión o ¿no? en, en el Facebook, que nos aparecen todos estos anuncios de, de relojes, de iPads o de, de computadoras que se pueden doblar, ¿no? que incluso la pantalla se puede doblar. Entonces, una de las necesidades que todavía no se tiene en la industria es crear materiales que sean flexibles. Hay algunos, pero no muchos. Y los cristales, como los conocemos, pues si se doblan, pues ¿qué imag nos, imaginemos nuestra mente que se rompen, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo en mi postdoctorado es crear cristales que se, a partir de materiales electrónicos que cuando se doblen puedan este, ser flexibles. Y es a lo que me estoy enfocando yo crear así ahorita cristales flexibles con aplicaciones en electrónicos.
0: Bueno, qué, qué, qué interesante. Ojalá que, que pronto podamos ver algo que, que puedas desarrollar por allá y, y después este, tenerlo con nosotros. ¿no? Eh, bueno, uno, uno de, las, del, eh, de los principales públicos que tenemos, por ejemplo, en Ciencia Cacotanú son chicos de, de bachillerato, eh, jóvenes que están por ingresar a la universidad. Y bueno, no sé si quisieras, por ejemplo, compartir con ellos un poco sobre eh, qué significa, eh, en primer lugar, estudiar una carrera científica y, y en segundo lugar, eh, pues después hacer un posgrado, ¿no? ¿Cómo, cómo es que, eh, que, que lo describes tú en tu experiencia y, y por qué crees que es importante?
1: Me da mucho gusto que la audiencia, entre la audiencia se encuentren chavos que desde temprana edad, pues tengan este interés por la ciencia. Creo que eh, la ciencia, eh, a diferencia de muchas otras... Eh, disciplinas a las cuales nos podemos dedicar, como seres humanos, pues siempre va a tener algo más que ofrecer, ¿no? O sea, nunca se acaba. Y este, pues es algo que, que, que realmente es muy inspirador y como científico, eh, para, bueno, para aquellos, aquellos chavos que quieran eh, pues este conocer más un poco de la ciencia, creo que pues algo muy importante que que, que les puedo que les puedo eh, comentar o platicar a este sugerir es que pues eh, pues siempre hay programas de divulgación eh, en donde podemos conocer un poco más allá de lo que se están haciendo en las universidades este leer leer artículos este pues de divulgación científicas divulgación científica por ejemplo yo recuerdo muchísimo que algo que me que cuando era cuando era joven me pues me marcó muchísimo fue más joven me marcó muchísimo fue hacer este programa de divulgación precisamente con contigo Neft este a ciencia cierta cómo cada semana pues este leíamos un artículo de divulgación diferente y pues yo aprendía de, de todos ustedes de ti de los los otros participantes del programa y y creo que para alguien que está interesado en la ciencia para un joven pues creo que, creo que le recomendaría mucho seguir este tipo de programas de divulgación. También aprender inglés. A veces pues, nos, este, pues, me, incluyo, me incluyo en, en aquella, cuando, cuando estaba en la prepa o, o, o un poco después, que pues realmente como hasta cierto punto se me hacía bien tedioso, no o sé sea, para qué, ¿no? Pero, pero siento que es una herramienta que te va a acompañar para toda la vida entonces recomendaría mucho aprender inglés también, porque la ciencia en su mayoría también se, se, um, se publica también y se, y se, se divulga también en inglés. Y, este, y, y bueno, también sobre todo otra otro de las cosas, la última cosa que recomendaría siempre síganlo. Si ven alguna cosa que les gusta, alguna cosa en la naturaleza que les llama la atención, ...pues estudien más allá, más acerca de eso que les guste... ...y van a darse cuenta que la parte científica, el detalle... ...todo se hace mucho más bonito. Lo digo por los cristales. A mí desde niño siempre me gustaron, desde que era niño, ¿no? Este, a mi mamá le gustaba mucho la joyería. Y a mí siempre me impresionaba todo lo que llevaba a la casa, ¿no? Cada piedrita, ¿no? Y pues ahora que, que ya estudio un poco, que hace un poco más de cristales... ...con mi, este, en, lo, en donde estoy pues me doy cuenta ¿no? de toda la maravillosa pues, este, estructura química que tienen dentro de esos cristalitos ¿no? que lleva mi mamá a la casa. Entonces, pues siempre este, sean curiosos y, y, y acérquense también a personas que, que saben del campo. Los científicos, por lo general, somos muy amigueros, como ya están viendo. Y, y pues este, eh, cualquier cosa, pues siempre pregunten, ¿no? A, a, a alguien que sabe un poco más. Uh
0: -huh. sí, es muy, muy importante los, los consejos que, que, que nos compartes, Gonzalo. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que eh, es importante, como dice, seguir lo que te gusta. Eh, es importante eh, aprender inglés si te vas a dedicar a una carrera científica y pues ser curioso también. ¿no? Yo creo que eh, es, es también bastante importante. Y, y bueno, yo eh, otra de las cosas que también ya has mencionado a lo largo de la, de la charla es que pues, de, nos gusta, debo decirlo, nos gusta hacer divulgación científica. Y, y sí, eh, pues, eh, como bien decía Gonzalo, por allí del, en el 2009, si mal no recuerdo, empezamos, estuvimos con este programa de divulgación en Radio Universidad Veracruzana con nuestro amigo Rafael Flores Hernández allí, este cada viernes. Estamos, <risa> Un saludo, Rafa, eh, sí. Eh, eh, allí, y, y sí, saludos a Rafa, si nos eh, escucha. Y, y bueno, eh, quería... Eh, eh, decir eso que, que que Gonzalo pues es realmente un eh, le gusta mucho la divulgación y, y, y bueno te quería eh, eh, preguntar aquí por, por qué crees tú que eh, es importante divulgar eh, y por qué te ha, ha gustado a ti divulgar ciencia
1: sí claro claro que sí Nef. sí este pues este es algo que siempre nos ha acompañado incluso después tuvimos este pues nada más para quien nos escucha tuvimos un pequeño también este un, este, colaboramos en un pequeño canal de divulgación creo que cuando estábamos haciendo la maestría este unas pequeñas sesiones de divulgación igual o sea para continuar la tradición de, 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 de porque la ciencia siempre siempre le digo a, a mis alumnos que es mejor cuando la ciencia y la divulgación en este caso pues siempre es mejor cuando lo haces junto con personas no no solo tú sino aquí en, en Estados Unidos dicen de more the merrier o sea entre más como que más este más feliz, ¿no? La situación. Y pues siento que aplica para todo, ¿no? Entonces, hacerlo con hacer la divulgación con alguien más siempre es mejor. Regresando a tu pregunta, este, la importancia de la, la divulgación este, y por qué me gusta. Siempre me ha gustado que personas que, que, que no conocen de algún tema en específico, de lo cual, pues quizás yo he leído un poquito, eh, puedan compartir ese gusto ¿no? por, por algún aspecto específico de la naturaleza. Um, algo, algo que pues les voy a compartir, nada más un pequeño, este, una pequeña anécdota de aquí. Aquí hay muchas este, personas inmigrantes. Aquí donde me encuentro uh, ahora en Illinois, estoy en una ciudad que se llama Urbana, y este, aquí hay muchas personas de familias inmigrantes mexicanas y de, de Sudamérica donde familias vienen a trabajar y pues traen muchas familias a sus niños, ¿no? Y pues estos niños, el lenguaje de casa, pues es el español. Este, sin embargo, pues estas familias, desgraciadamente, muchas veces, no siempre, no tienen tanto conocimiento de la ciencia y, y vienen a trabajar acá, pero son trabajos que no están relacionados para nada y pues los niños crecen con la intención de, de trabajar en lo que sus padres pues está, se dedican actualmente, ¿no? Entonces uno de los programas que tenemos acá, por ejemplo, en la Universidad de Illinois se llama Cena y Ciencias, en donde este eh, un servidor con muchos otro, con otros científicos que somos este hispanohablantes, pues vamos a estas comunidades de niños, este con, con tra a través Cena y Ciencias, o sea, les damos este pizzas eh, y también una lección de ciencia, ¿no? Les decimos que, pues, este, pues, este, un tema científico de divulgación. Y también les decimos, bueno, o sea, así como nosotros, ¿no? así como me ves, o sea, que nos parecemos a ti, pues tú también, o sea, puedes dedicarte a, a, a investigar más, ¿no? A ser, a ser científico. Creo que eh, cuando les compartes, cuando compartes a cualquier persona algo que te apasiona automáticamente como que le inyectas pues también esa, ese interés, ¿no? Por algo. Aquí a los niños, este, cuando les comenté de los cristales, o sea que hay cristales en la cocina, de todos los días, este, pues muchos de ellos se quedaron con ese, ese gusanito, ¿no? Que quizás pues lo, luego se convierta en, en quizás en, en el motivo de que puedan llegar a ser científicos. No, creo que el hecho de, de inspirar a personas a que, a que vean al mundo como tú lo ves también, a que vean un poquito más el detalle de lo, todo lo que nos ofrece el universo, creo que es una de mis, de, mis, este, pues de mis motivaciones. Uh
0: -huh. yo, yo para compartir con quienes escuchan, he tenido, como les he dicho eh, a lo largo de la entrevista, pues varias eh, colaboraciones con Gonzalo y siempre me gusta mucho escucharla hablar de de cristalografía, de, de química, es, es realmente apasionado por, por todo esto que hace y como dices, realmente te inyecta la curiosidad por, por querer aprender un poco más sobre lo que te está contando y, y pues sí, ya han, han sido varias veces que hemos colaborado, como decías, en, en Jalapa, en, en Cuernavaca también, que estuvimos yendo a hacer cápsulas de radio eh, y luego pues en, en Rusia que nos tocó hacer un proyecto a través de del Movimiento eh, Internacional para el Recreo Científico y Técnico, MILSET, eh, que, que estuvimos ahí donde Gonzalo tuvo una participación con talleres de, 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 cristalo, de cristalografía. Y, y, y recuerdo que veía a todos esos chicos de, de, justamente de, de preparatorio o de high school ¿no? que estaban allí con, trabajando con Gonzalo pues, bastante interesados y, y haciendo cristales y, y cosas bastante eh, asombrosas. Yo creo que es, es muy importante hacer esta, esta labor también. Y pues aprovecho también para, para felicitarte por todo esto que haces, que yo creo que es, es, es necesario. Y, y sobre todo esto, ¿no? Este programa que dices que tú de llevar ciencia a gente que, que a lo mejor tiene poco conocimiento, poco acceso a, a, a la ciencia, es realmente eh, muy, muy importante. Yo debo de confesar eh, particularmente que mi gusto por la ciencia empezó justo así, ¿no? En, yo, eh, yo no sabía mucho de ciencia hasta que alguien vino a través del programa de divulgación y me contó cosas, ¿no? Y, y creo que esto eh, puede, puede cambiar la, la vida de las personas. Y gracias, a Gonzalo, por, por hacerlo. Y, y bueno, pues, eh, eh, no sé si, si nos quisieras también contar un poco, ya para ir cerrando la entrevista, pues, ¿qué ha significado para ti hacer eh, un posgrado en, en, en Estados Unidos? ¿Y, y qué, qué diferencias ves con, con un posgrado en México? Y, y no sé si nos quisieras eh, compartir un poco eso también.
1: Sí, claro que sí, este Pues, primeramente comparto con, lo, con lo, lo que acabas de mencionar este pues, ha sido un gusto también todo, llevar a cabo todas estas colaboraciones con contigo y con todo también este pues compartir también este tu, tu, tuve la oportunidad también de compartir pues este muchas cosas con otros miembros de del comité editorial de la revista este tengo el gusto de conocer a por ejemplo a luis que también se encuentra por aquí este también a, a joaquín y pues bueno, la ciencia en conjunto siempre, siempre es mejor, incluso aplica también para ciencias universidades. Este, pues sí, este, eh, pues el posgrado en el extranjero, hacer este, investigación en el extranjero, creo que, ¿qué, ¿qué es lo que ha significado? Creo que mmm, hay, un, hay un el premio Nobel de Química específicamente hablando de química uno este, que ganó el premio Nobel 2016, máquinas moleculares Feringa se llama él dijo que como dibujas una molécula en un lugar, aquí una molécula como la dibujas va a ser del mismo modo dibujada en China entonces este, eso fue lo que dijo él, o sea que es lo que más le gusta que como si dibujas una molécula aquí alguien en China o en Rusia o en México entender lo que estás diciendo, ¿no? Entonces creo que la ciencia... ...cuando estudias... ...al menos cuando estudio química acá... ...me doy cuenta que pues nos conecta, ¿no? De una manera pues más allá de la... ...este... ...pues lo que una conversación casual pueda tener... ...ese gusto por la ciencia... ...y, y como mexicano... ...este... por ...este... ...cuando, este, cuando estaba en México pues siempre, siempre quise ver cómo, cómo otras personas también veían la ciencia, ¿no? Por eso ta también este, cuando estaba en la UB tuve la oportunidad de primero, una, una experiencia muy corta, tuve la oportunidad de irme a, a la Universidad de Irlanda, a National University of Ireland en Galway. Y entonces ahí fue cuando realmente empecé a, pues, pues me, me motivó a, buscar, a hacer un posgrado en el extranjero después, porque vi que, pues... Y, bueno, independientemente de que veamos la ciencia como algo muy parecido, que la ciencia aquí es igual que la ciencia en otro lado, creo que hay diferentes también este, estrategias de, 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 para conocer más un poco de, de, de una rama en específico. Por ejemplo, un ejemplo este, muy pequeño: cuando estaba en la licenciatura, en la Universidad Veracruzana no teníamos un equipo que se llama difractómetro de rayos X, desgraciadamente. Creo que ahora ya tenemos en, la, en el campus Veracruz. Pero en aquel entonces yo no tenía idea ¿no? De, de cómo se podían estudiar cristales más allá de, pues, microscópicamente, no con microscopio. Fue en esta estancia de investigación, en la licenciatura, cuando experimenté por primera vez lo que es primeramente ver un equipo, ¿no? esta magnitud de refracción de rayos X, y después ver, cómo con este equipo podemos fotografiar moléculas ¿no? dentro de cristales. Y esto fue lo que me, lo que di, lo que me dijo, wow, así, de a, bueno, esto es lo que me apasiona, lo que quiero hacer por esto en mi vida, ¿no? Y pues en estas universidades, lo que, este, donde yo me he encontrado, pues he tenido la fortuna de contar con este equipo. Incluso ya he podido operarlo yo. Creo que... este Hacer una estancia en el extranjero primeramente te enriquece como persona, te enriquece porque este, conocer algo en otro lenguaje, pues este, de alguna manera cimentas más, este, lo ves como otras personas antes que tú lo han visto y siento que, este, no, me, me podrás también tú decir, Neft, o sea, estudiar, por ejemplo, biología en inglés, o sea, creo que lo ves desde otro ángulo, ¿no? Es lo mismo, pero desde otro ángulo. Y creo que me ha pasado lo mismo a mí. Eh, eso es lo primero, te, este, personalmente. Y después, pues, este, hay, hay acceso a otros equipos que quizás en México no hay. Este, que puedes, este, eventualmente, si queremos regresar a México, ¿no? Podemos traer este conocimiento a México y, este, pues, intentar, ¿no? De, con, pues eh, si tenemos este fortuna en un futuro pues adquirir estos equipos en México y, y pues así es como desarrollar la ciencia no en, en el país que nos, no, donde nacimos este
0: no muy ah. muy muy bien lo que lo que comentas Gonzalo de hecho justo justo sí. lo siguiente que te iba a, a, a preguntar eh, cómo ves la la posibilidad de hacer ciencia como la que tú haces en México eh, si, y si planeas en algún momento eh, regresar a nuestro país para gusto eh, poner en práctica
1: lo que lo que has aprendido en el exterior Sí, claro, sí, claro sí, este, pues pues eh, uno como mexicano pues este, pues yo la verdad me siento muy, muy orgulloso de ser mexicano de dónde vengo y este porque somos, somos este, pues somos gente muy trabajadora, le, eche, le echamos muchas ganas este, ya sea nos desvelamos así para los exámenes este somos le echamos muchas ganas. Este me siento muy orgulloso de ser mexicano y y y pues sí, o sea, realmente la la motivación que por ejemplo, cuando uno solicita una beca al al CONACIT para hacer un posgrado en el extranjero, este una de las este lineamientos es que pues que tengas esa intención de regresar para poder traer todo aquello que México pues este invirtió en ti, ¿no? entonces este pues yo, yo sí yo reconozco que es eh, pues que me gustaría muchísimo tener esa oportunidad eh, creo que la una de las limitaciones en México que espero que que pronto mejoren este es que pues eh, pues el trabajo científico ha sido eh, pues últimamente un poco eh, menospreciado por así decirlo eh, creo que la labor científica eh, pues en, en, por la sociedad en general no tiene eh, no ha sido manejada muy bien no o sea no es este creo creo que creo que como como científicos tenemos esta esta labor no de seguir mostrando a la sociedad que la ciencia es importante para nosotros y y crear conciencia para poder cre seguir, cre seguir creando trabajos científicos para seguir este dándoles salarios a los científicos eh, que se merecen, no quitando prestaciones. Eh, lo que he estado viendo ahorita en México es que cada vez se reducen más y más esas oportunidades para que crezcan científicos. Y creo que debería ser al contrario, ¿no? La innovación de un país va directamente de so de, 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 relacionada con el desarrollo científico y tecnológico pues, que se lleve a cabo, ¿no? Creo que como, como mexicanos aquí este, compartimos, como, como mexicanos y como científicos en este programa pues yo siento que nos motiva mucho eh, hacer que las personas conozcan la ciencia con la finalidad de que sepan que no somos no son no es su enemiga no la ciencia está ahí para para ayudar para apoyar para resolver problemas como el COVID-19 y pues este creo que sería algo que me gustaría también poder llevar a México no o sea este aparte de la labor científica, este, esta labor de, de diseminar la ciencia de manera favorable en la sociedad.
0: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que, como es esto, es importante darle un papel, el papel que se merece a los científicos en, en nuestro país y, sobre todo, eh, pues eso, me, eh, eh, tenemos ejemplos eh, claros ¿sabes? en la actualidad donde vemos cómo en la, se ha desarrollado una vacuna contra el, el COVID-19 eh, por científicos. Vemos también cómo... Uh -huh. eh, eh, hay ahora el hecho de que Gonzalo estando en, en, en Chicago, Luis en Mérida, eh, un servidor en, en Inglaterra que nos podamos co conectar, pues también es gracias a, a la ciencia y y sí, la verdad es que es, es importante darle a la ciencia el lugar que se merece porque ya los científicos, porque uh -huh. eh, pues eh, es importante, no, indispensable y ojalá que en los próximos, en el futuro próximo, pues veamos ya eh, pantallas eh, que se doblan de esas que ha sido desarrolladas por Gonzalo eh, allá en Estados Unidos o en México, eh, no sé, eh, pero bueno, eh, eh, será seguro eh, eh, es, es es importante, ¿no? Como decía, darle el, el lugar que se merece a los científicos y, y bueno, no sé si ya para para ir, para terminar quisieras darle algún mensaje a, a la gente que sigue el podcast de Ciencia Calcuta, Y para pues para para irnos despidiendo.
1: Claro que sí, pues me, me da mucho gusto que hayan podido acompañarnos es un gusto para mí pues, este, poder conectarme con otras personas incluso sin poder verlas. Este, pues creo que es algo que, que disfrutamos hacer que poder, con estos programas de divulgación científica. A mí, pues, pues la revista La Ciencia de Kakotanú, este me gusta mucho porque eh, conecta personas, conecta personas que son científicas, personas que no son científicas, y a todos nos... Este, pues yo me siento como un niño cuando, cuando, este, cuando estoy en algún este, taller, ¿no? Eh, pues, me, pues les mando un saludo a todos. Este, les invito a seguir a, a, a la revista en, todas las, en todos los medios. Hay este, redes sociales, también la página de internet. Seguir lo, los podcasts. Y este, pues les invito a, a los talleres también. Yo tuve la oportunidad de estar en un taller de, de ilustración científica este me encantó lo estuve con mi esposa acá este como menciona Nef Neftalides, este aunque estemos bien bien lejos cada uno este en su lugar, pues nos conectamos no este de alguna manera estuve en esta ilustración científica nos dis disfrutamos muchísimo crear este dibuj dibujos este pues en lo personal también este yo quería aprender también para hacer cristales al menos no o sea ver este, aplicar esto de, de la ilustración científica para cristales, ¿no? Entonces, este, pues bueno, hay muchas oportunidades para seguir creciendo, creciendo juntos y pues les mando este, un saludo bien grande a, a todos los que nos escuchan, también a los del comité editorial y espero que sigamos haciendo ciencia juntos. Uh
0: -huh. Pues eh, muchas gracias, eh, Gonzalo, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también a, a, a los amigos que siguen el podcast de Ciencia del Cotanú y que han llegado al final de esta entrevista. Eh, pues con ello eh, nos despedimos, eh, les mandamos un, un, un saludo y un abrazo. Yo soy Neftalí Cruz Mireles y espero que nos escuchemos en los próximos episodios del podcast eh, ¿Quiénes son los científicos? Eh, saludos y hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Esta fue una producción de Ciencia Cacotano, episodio 2 de la serie ¿Quiénes son los científicos? Entrevistador Neftalí Cruz Mireles, entrevistado Gonzalo Campillo Alvarado. Para ver más de esta entrevista entra a www.cienciacacotano.com y suscríbete.